0: Em tudo, dai graças. O ano termina agora, e o que você fez? Um novo ano irá começar, e o que você vai fazer? Algumas pessoas finalizarão este ano reclamando, e coincidentemente iniciarão o próximo ano da mesma forma, reclamando. Algumas pessoas dirão que este foi o pior ano da vida delas. Algumas pessoas dirão que querem esquecer o ano de 2020. E tudo isso por conta de uma pandemia? A pandemia não é o único problema do mundo neste momento. A pandemia nem é o maior problema do mundo neste exato momento. Hoje, 700 milhões, aproximadamente, passam fome no mundo. Aqui no Brasil, 15 milhões de irmãos nossos não têm comida para o almoço e nem para o jantar de hoje. Nesses 15 milhões de brasileiros que passam fome ou que vivem na miséria, estão crianças que trocariam qualquer brinquedo por um prato de comida. Hoje, na sua pátria, na minha pátria, somos 13 milhões de desempregados, 17 mil crianças abusadas, 82 mil mulheres sofrendo abusos e violências sexuais apenas nesse ano de 2020. Somos 11 milhões de brasileiros que vivemos em favelas sem saneamento, sem água e sem condições humanas para viver. A pandemia, de fato, definitivamente não é o único problema do mundo, nem o maior problema do mundo neste momento. Mas você que acha culpado para tudo, que julga tudo e que condena tudo e que espera soluções rápidas, quer resolver tudo num rápido instante, com uma solução tão rápida quanto o teu pensamento, e acredita que este ano foi ruim só porque você não pôde viajar, não pôde ir a festas, aglomerar, fazer o que você sempre fez. A você, neste fim de ano, dirijo um ensinamento. O apóstolo Paulo nos orientou lá no princípio. Em tudo dai graças. E é esta a condição da vida presente, do tempo presente. Não há outra saída para a lucidez que não seja a gratidão. Palavra tão desgastada pelo mau uso, mas tão adorada pela verdade dos tempos. O livro de Salmos nos orienta nesse ensinamento tão precioso. É bom louvar ao Senhor no Salmo 92. Louvar ao Senhor porque Ele é bom no Salmo 136. Apresentemo-nos diante de sua face com louvores, no Salmo 95. Se você é daqueles ou daquelas que ainda precisa de mais argumentos, não se esqueça de que o próprio Jesus dava graça e expressava sua gratidão. Antes de ressuscitar Lázaro, por exemplo, ele foi grato. Antes de multiplicar os pães, ele foi grato a Deus. Antes de passar a ceia, o fez da mesma forma. Gratidão, gratidão, gratidão. Não é por acaso que o apóstolo Paulo declarou, em tudo dai graças. Este é o momento de darmos graça. Este é o momento de entendermos que não somos donos do mundo e que, portanto, o mundo não está sob o nosso controle ou sob o nosso umbigo. Este é o momento de acolhermos as palavras de Maria que diz ao anjo, Eis-me aqui, sua serva. Todos nós talvez tenhamos que neste momento repetir as palavras dela, as palavras da mãe, eis-nos aqui, todos. Eu sei que nós estamos confusos e vivendo uma bagunça emocional sem precedentes, mas essa bagunça só se instalou em nós, porque havia, antes de tudo isso, um espaço vazio aqui e outro acolá. É este espaço vazio, essa nesga, este buraco, que se enche ou se encheu daquilo que não era esperança ou não é esperança. E isso tem que mudar. 2020 é e será sempre o ano da esperança. Este ano será marcado no mapa da sua vida e da minha vida como o ano em que nós, com ou sem fé, percebemos o quanto vale ter esperança. A autossabotagem fúria, da qual muito de nós, muitos de nós fizemos e ainda estamos fazendo parte, explica que, ao invés de nos lançarmos na fé, queremos um presente dos céus, de preferência rápido e eficaz. A fé tem prazer na demora A demora dos tempos A demora das coisas E a demora de Deus Deus O que você quer de mim? Deveria ser esta a pergunta Antes da afirmação Deus, eu quero que você me conceda isso Eu nunca tive certeza Se minhas orações estavam dando certo ou não Talvez você também não tenha mas eu sigo como filho amado, guiando-me no mundo, no meu caminho, na minha missão, no meu ofício. E em tudo dou graças. Essa é a mensagem da paixão de Jesus Cristo. E nós não podemos nos esquecer que para celebrar o Natal, o nascimento do Filho de Deus foi nos dado como presente. Maria, sua mãe, confiou e Jesus aqui chegou. E você? confia, se entrega, espera, está preparado, suportaria uma paixão? Quanto mais você experimenta a paixão de Cristo, mais você compreende a compaixão da mãe dele, Maria. Quanto mais você compreende a dor de Jesus, mais você pode mensurar a dor da mãe dele, Maria. Ali, diante da paixão, Maria segue seu filho calada. O pobre menino que nascera como esperança está a caminho da morte e sua mãe não pode salvá-lo. Maria está de um lado firme em sua fé e Satanás está do outro. A compaixão da mãe acompanha o filho até a morte. O mal do mundo também. Deus permitiu que assim fosse para que nós, eu e você, pudéssemos compreender que não é possível retirar o mal do mundo. O mundo é assim, perfeito, pleno com tudo que nele existe. E se há coisas que ainda não são boas, nessas coisas estão os espaços para os nossos exercícios de compaixão, de fé, de amor, de caridade e de esperança. Todo o mundo está desesperado pela paz de Deus. Todo mundo está sedento pela misericórdia de Deus. Todo o mundo está clamando pela resposta ou pela solução de Deus, mas enquanto vivemos a esperança, aguardamos e o céu nos responderá. Não é entre você e eles, não é entre você e os outros, é entre você e Deus. Não é entre o que você e eles querem de Deus, mas é sobre o que você fez e faz para que Deus seja breve em seu socorro. Merecimento, graça, misericórdia. Então, nesse tempo de Natal, talvez você pudesse se perguntar, o que me define? Minhas roupas, meus carros, meus sapatos, meu status? E aquelas questões lá do início da nossa conversa. 700 milhões de famintos no mundo, 15 milhões de famintos no Brasil, violência doméstica, crianças abusadas, isso de verdade não te diz nada? Nada disso é da sua conta? Ofereça e receberás. Encha o seu coração dos outros que ele transbordará encha o seu coração de amor para você ver o amor transbordando. Amanhã você gostaria de ter um bom dia ou um dia ruim? Se a resposta depende de coisas externas, não será um bom dia, de fato. Amanhã só será um bom dia se o seu coração estiver cheio de graça. 2021 só será bom se você levar de 2020 o seu coração cheio de graça. Em tudo dai graças. Certa vez, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesárea de Felipe. E no caminho perguntou a seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, João Batista, Senhor. Outros Elias, outros ainda, um dos profetas. E Jesus completou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és Cristo. Então, este é o momento. O que dizem de você? O que você acha que pensam de você? O que você acha que Deus pensa de você? Está aí uma boa pergunta para a sua reflexão. O que pensam de mim verdadeiramente eu sou? A pergunta, quem dizem os homens que eu sou, atravessa milênios e continua em discussão, oferecendo várias imagens de um Jesus, ora milagreiro, Ora um rei triunfante, ora um sacerdote, ora um psicólogo, um monge, um economista revolucionário. Cada imagem revela uma faceta da vivência daquele indivíduo. Assim também somos nós. Uns pensam de nós alguma coisa, outros pensam outras coisas. Mas você pensa por aí o que sobre você mesmo? Talvez o que lhe falta neste exato momento, no fim do ano de 2020, seja a fé, e a fé vem junto com a esperança. Jesus era um homem campesino, seus atos, ensinos, ditos e parábolas eram enraizados nas experiências da vida camponesa de sua terra. Ele estava posto e pronto no lugar que vivia, cumprindo o seu ofício, o seu destino. Muitas vezes, Somos infelizes porque queremos ser de uma outra terra distante, de um outro lugar que a nós não pertence. Você já se perguntou qual é o seu lugar? Qual é a sua missão? Quem é você? Jesus, inclusive, critica a lei da pureza. Jesus vive no meio dos marginalizados, toca os leprosos, come com os pescadores e acolhe a mulher impura. O que ele está propondo com todas essas ações é reincorporar os marginalizados da vida social em vez de excluí-los pela lei discriminatória de nossa língua, de nossos pecados ou de nossa ignorância. Você acolhe o mundo ou repulsa o mundo? O que você acolhe e com o que você acolhe? Devolva-lhes a alegria de viver a todos esses marginalizados que você perceberá onde é que começa o ponto da sua felicidade em 2021. No caminho, o Evangelho de Marcos insere a pergunta sobre a identidade de Jesus, aquela que nós falávamos ainda há pouco. Quem dizem os homens que eu sou? O caminho é o local do discipulado, dos filhos, de nós, de pessoas simples como eu e você. O caminho é a caminhada em direção ao outro e pelo outro. O caminho do discipulado é o caminho da felicidade. No caminho do discipulado, Pedro e os demais discípulos seguem Jesus e prometem fidelidade. Mesmo que tenha que morrer, Senhor, morrerei contigo e não te negarei. E todos diziam o mesmo, porém diante do perigo, Pedro nega conhecer Jesus para salvar a sua própria vida. O mesmo acontece com um homem qualquer possuidor de muitos bens e incapaz de atender pelo chamado de Jesus. Mas passado tudo isso, a fidelidade do amor prevalece. E só prevalece porque todos foram capazes de se arrepender daquilo que não fizeram tão bem. E todos nós, neste momento, somos levados exatamente ao mesmo lugar ao lugar do arrependimento daquilo que talvez já tenhamos consciência de que não fomos tão bem em 2020. Negar Jesus, negar o Evangelho, pode ser o caminho de preservação da própria vida, ainda nos tempos atuais. Mas a vida perde o seu sentido com esta negação. O Natal perde o sentido com esta negação e a esperança, verdadeiro sentido do Natal, também. De que adiantam riquezas e seguranças materiais se a pessoa se fecha à solidariedade humana distanciando da fonte da vida? Por outro lado, aceitar como Maria aceitou nos coloca diante do anjo do Senhor que grita para ela, bendita és tu entre as mulheres. Que todos nós possamos ao final de 2020 ouvir o anjo gritando a todos nós. Bendito és tu entre os homens. Bendita és tu entre as mulheres. Benditos são aqueles que descenderão de ti. Benditas são todas as palavras proferidas por sua boca. Benditos sejam todos os atos realizados por você. A vida é como é, o tempo é como é. O mundo se encheu e ainda se encherá mais de espinhos em 2021. Brasas aparecerão por onde andamos ou por onde andaremos. Que o andar entre brasas, espinhos e pedras possa ser a nossa vida também. Não podemos acarpetar o mundo para andarmos no macio. Na verdade, podemos ter pés firmes e resistentes para suportar a caminhada. As borboletas seguem voando, os pássaros seguem desenhando no céu... Os frutos continuam a amadurecer e eu e você ainda temos em nós a vida pulsando. Em tudo isso, dai graças. Para 2020, dai graças. Para 2021, dai graças. Ele é também a vida que se apresenta. E, de fato, eu desejo para você e sua família um coração mais perto. Um coração cheio de querer. De querer perto estar e estar do lado da esperança. Feliz Natal. Feliz 2021.